0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Открытая кухня» с прерывом в неделю. Возвращаемся мы в эфир. Сегодня у меня бывшая коллега на связи, Арина Мещанова, руководитель рекламного агентства «Лейлыски», фудстилист, создатель бренда «Лейлыска Виртовая». Очень давно хотелось пообщаться с коллегой, которая достигла стольких высот, которые мы все время лайкаем друг друга в фейсбуке, в инстаграме, и раскрыть, собственно, чем же занимается Арина, как связано с ресторанным бизнесом и что такое фудстилист. Арина, привет! Как настроение? Привет, привет!
1: Отлично! Слава Богу, все живы-здоровы, все хорошо, продолжаем работать, учитывая всевозможные ограничения и так далее, но работать равно продолжаем, находим возможности, лазейки, плюс
0: поддерживаем как раз вот тот самый тяжело живущий бизнес в Хороке возможными ну, Я, честно говоря, не могу нарадоваться уже, получается, третьему гостю, гостю в своем эфире, который вот с позитивом. Мы стараемся, мы смотрим, мы какие-то новые перспективы находим для себя. Арина, расскажи, пожалуйста, вот для наших гостей, да, для наших радиослушателей про свой опыт. Вот как пришла ты к этому ресторанному бизнесу? Ты все-таки не повар, не директор, а как-то вот так вот между-между-между плавно э, попадала и создавала эту красивую картинку. Расскажи про свой вот профессиональный путь. Ну, смотри, понятное дело, что в ресторане существует не только
1: та сторона, которая готовит, и та сторона, которая создает этот ресторан, также очень много сфер бизнеса, которые подтягиваются для того, чтобы нести ресторан в массы том, что, для того, чтобы рассказать о том, что этот ресторан существует, рассказать о его особенностях, показать еду, привлечь людей, которые вообще не знали о том, что им надо пойти в ресторан, потому что все же не ели бабушкины котлеты. Да. Собственно, таким образом, собственно, таким образом я и пришла с другой стороны ресторанный бизнес, занимаясь рекламой уже большое количество лет. Все равно она крутилась вокруг еды. Но еды, наверное, сначала не рестораны, начинала я и долгое, долгое время, я сотрудничала с крупными торговыми сетями, которые продают продукты питания. Да. И наша задача была как раз продать, может быть, не самые красивые продукты питания. То есть ресторанами в этом отношении, наверное, проще. Да. А когда ты учишься продавать мороженую рыбу... А, перемешанный салат с майонезом, пох похоже это на человека. Но это, так, это та сложность, с которой ты изначально сталкиваешься, и потом тебе красиво показать уже гораздо проще. И как основной закон футболистов мы еще любим говорить, что чтобы фотография была красивая, должна быть красивая еда. И да. в 99% случаев это нарушает. Вот. Но наша задача как раз входит показать лучшим, лучшие элементы, лучшие моменты и, ну, скажем так, подчеркнуть а, достоинства и убрать недостатки. А, именно про рестораны, вот, наверное, там, где мы познакомились, это самое большое мое сотрудничество, самое обширное сотрудничество с ресторанным бизнесом, с которым мы так и начали потом. Оно началось, оно даже продолжилось с другой стороны. Это была система рестораторства на пике, ну, я считаю, что на пике, на взлете, жирные годы рестораторства, это открытие новых ресторанов, это все красиво, разные концепции. Я всегда говорила и буду говорить, Витя молодец, и надеюсь, что в Лондоне у него все тоже получится. Это то, где я столкнулась в очередь с разными абсолютно ресторанами одновременно и с точки зрения маркетинга. То есть я была приглашенный маркетинговый директор. И тем самым, используя ресурсы своего агентства, помогали, показывали, фотографировали еду этих ресторанов. И это, наверное, был такой самый первый большой, э, не первый, но это самый большой шаг в ресторанной индустрии. С точки зрения именно агентства. Ну, и так как все потянулось одно, другое, третье, очень много все равно в окружении поваров, людей, связанных с ресторанным бизнесом, просто гурманов, которые да. готовят дома. Ну, вот это если говорить про путь, вот так он и сложился.
0: Я просто очень хорошо помню, когда мы обе с тобой да, работали в рестораторсе, мы открывали совместно да, этот ресторан «Меморис», реновировали его, и у нас с тобой был такой вот этот брейнсторминг, что вот воспоминания, какое же должно быть меню. И я помню твой подход. То есть он был настолько четкий, настолько чувственный, я бы сказала, да, потому что ты придумала эту печать на меню, вот все а, радиослушатели, кто были в Memories, да, они вспомнят эту потрясающую а, меню-открытку, которая как письмо, да, с этой печатью, а, это ведь действительно нужно потратить очень много времени, это нужно понять, изучить, вот... А, как распределяются у тебя роли в агентстве, какие услуги ты предлагаешь? Потому что ну, вот меню это же просто начало самое, да, это знакомство с рестораном. Что еще вот можно с твоей помощью сгенерировать для того, чтобы это был полноценный проект? Мы рекламное агентство полного цикла называется,
1: по медиам я сотрудничаю с другими агентствами, ну или с медиа напрямую. Да. Мы предоставляем услуги всего, что связано с дизайном фото и полиграфии. Mm -hmm. То есть мы можем думать, мы можем нарисовать, мы можем красиво, вкусно написать и выгодно, интересно по-новому напечатать. Придумать uh -huh. именно тот формат, который, с одной стороны, будет интересен для пользователя, для гостя, приходящего в ресторан, с другой стороны, не будет безумно дорог в исполнении, потому что меню это такая, такой живой организм, который достаточно часто меняется, необходимо вносить изменения, коррективы в само меню, в цены. То есть, имея опыт в этом всем, мы все-таки тоже всегда стараемся не просто предложить художество, то есть на ну, картину картина галерея, а это должен быть рабочий продукт, который с одной стороны должен быть красивым, но с другой стороны должен быть именно ну, пользовательным. функциональный, да. Вот, что делать? Функциональным, да, функциональным, но еще с точки зрения именно ресторана, чтобы он был стоил огромное количество денег, потому что расходные материалы достаточно часто. Mm -hmm. mm -hmm. а как тебе... а, я руководитель агентства, да, да, говори. А, да. да, да, пожалуйста, руководитель uh -huh. агентства, да. да вы говорили, да, про распределение ролей. Я руководитель агентства, то есть я отвечаю за привлечение клиентов и за общение с этими клиентами. Uh -huh. Дальше где-то частично креативный директор, потому что у нас нет отдельной такой позиции, мы uh -huh. работаем с разными людьми и привлекаем вход разные проекты. Uh -huh. Но то, что касается изначально генерирования идей, собственно, это остается мне. Плюс я работаю как фуд что ты уже упомянула, я улыбаю фаршированную рыбу, yeah. раскрашиваю белую курицу, придаю ей красивый yeah. вид. Ну и красивые тоже проекты бывают.
0: Слушай, ну про фуд мы поговорим, да, у нас вот есть отдельный прям пункт сегодня, потому что это такая... Необычная профессия, да, потому что мы слышим очень часто маркетолог, таргетолог, фуд-фотограф, а фуд-стилист ⁇ это вот то, о чем говорят достаточно редко. Мы про это поговорим. Mm -hmm. Но у меня есть к тебе вот такой вопрос. Как ты думаешь, с точки зрения маркетинга, насколько пандемия и все, что происходит сейчас в мире, да, повлияла на какие-то тренды? Можешь ли ты какие-то там... 3-5 назвать. Что сейчас самое важное вот, в маркетинг-стратегиях?
1: Конечно, повлияло. Опять же, говорить о том, что вот у нас есть четкое понимание того, как надо действовать в да. этой ситуации. Ни у кого его нет. Да. Есть те, кто как-то справляется. Есть те, кто просто сложил лапки закрылись и ничего не делает. Да. Но если мы говорим про тренды, про основное естественно, все перешло на take away, это основной э, тренд и то, что надо и показывать, и рассказывать людям о том, что, да, твой ресторан, любимый, э, может к тебе прийти домой, да, не в том виде, в котором ты привык, да, это будет не э, подача шефа на прекрасной тарелке, но это все равно приедет к тебе домой любым возможным образом, Yeah. Я вижу, разные рестораны справляются по-разному. Кто-то делает свои авторские, свои авторские, свои авторские блюда э, в состоянии того, что возьми и приготовь дома сам. Кто-то yeah. привозит, э, кто-то все-таки умудряется привести даже стейк. Но, опять же, они обозначают, что это они только, допустим, там, по центру или еще где-то. Yeah. Каждый справляется как может. Но э, как раз на первое место выходит именно тема того, что люди едят глазами, им это надо где-то показать, если они не пришли в ресторан. Если до пандемии основная задача была вести человека в ресторан, а уже дальше это была работа в э, господи, как же это по-русски, да, а, нет, именно, ну да, окей, может быть, официанты и э, уже и повара в ресторане уложить э, гостя, mm -hmm. то есть задача маркетолога приходила, <сёк> составлялась именно в том, чтобы привести этого человека в ресторан. Mm -hmm. То сейчас стоит задача другим образом, что нужно человеку показать что-то, чтобы он это захотел заказать. Либо прийти заказать на вынос, э, но не обязательно привести человека в ресторан, сейчас другие возможности. Mm -hmm. И да, идет про, про, массовая пропаганда тейкауэя, что любую булочку ты можешь взять в, в специальной упаковке, то есть, что все чисто, аккуратно, на это идет основной акцент, что соблюдаются все нормы безопасности, что мы молодцы, и я видела тоже многие заведения, как раз открыто пишут, что да, нам, к сожалению, пришлось закрыться, потому что на определенное время, потому что кто-то из наших сотрудников заболел. И мы очень ценим да. сейчас, мы да. очень ценим здоровье наших наших гостей. Поэтому, да, мы терпим Убытки, но мы закрываемся даже на take away, Я очень уважаю такие подходы. А, ну, как-то так, да, каждый справляется как может. Но самое смешное и самое ну, главное, наверное, что люди не боятся, открываются новые места. И...
0: Да, просто на самом деле полная улица дзирного новых проектов, если так посмотреть. А,
1: да, они разные, и опять же сейчас очень в тренде хлеб, это просто, ну, это тренд а -а -а. всего мира, все едят хлеб. Все едят хлеб, все пекут хлеб, все занимаются всевозможным... Что -то, говоря,
0: и... то есть чего вот этот хлеб, что это не просто там, да, обычный ну, любой, хлеб, это хлеб на закваске, это
1: хлеб... Да, научились раз... да, различать, да. Да, научились различать да. все вещи, научились читать пикетки, научились ценить ручной труд, то есть хлеб все дорого... У меня были споры с разными нашими известными людьми в ресторанном бизнесе о том, сколько может стоить булочка с корицей. Но это, 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 это ну, скажем так, обоснованные вопросы и обоснованные взгляд на ситуацию за окном, о том, что мы живем не, к сожалению или к счастью, но мы живем не в реке не в том же Копенгагене, у нас все-таки должно быть определенное образование. Я понимаю идею того, что отвлекается другая аудитория, но, ну, в общем, мне есть что сказать, я периодически об этом говорю, кто-то слышит, кто-то не слышит, я это говорю не, не как маркетолог, приглашенный кого-то учить жизни, а именно больше как клиент, что ну, вот такие реалии есть на свете.
0: Слушай, так, а и... в связи со всем этим, со всеми этими тенденциями, со сменой рынка, как тебе кажется, диджитал маркетинг, он, он не вымещает потихонечку классический Маркетинг, потому что все-таки, если мы говорим про доставки, это все вот приложение Delivery, это какие-то акции в Фейсбуке, в Инстаграме. Uh, у нас um, отходит немножечко классический маркетинг, какие-то там а, листовки, наклейки, да, там баннеры, все, что мы привыкли да, раньше разрабатывать.
1: Ну, здесь, опять же, что мы называем классическим маркетингом и как часто и как быстро меняется это понятие, да. потому что маркетинг – это все-таки, ну, это продажи, это продажи, какими, ну, привлечения клиентов, но каким образом это происходит через онлайн или это кто-то бегает, раздает рисовки, но ну, да, от этого, от этого мы уже уходим, от этого ушли достаточно давно но до сих пор все равно живет директ-мейл, то, что приходит почтовая рассылка в, по почтовым ящикам, он работает совсем другую аудиторию, и, наверное, да, не на рестораны, но, опять же, как же той же бабушке внуки могут объяснить, что она может себе что-то заказать, все равно и она это должна где-то увидеть. То есть, да, это совсем другая аудитория, это совсем другой рынок, но оно живет. То, что касается Digital да я смотрела последние исследования 80% всего, что происходит в интернете, всего маркетинга. Так что, но понимаешь, даже для того для той же дигитализации необходимы um, прикладные профессии, то для того, чтобы это поставить в интернет, тебе нужно это как-то отфотографировать тебе нужно придумать, что с этим делать, потому что, ну, скажем так, поставить пост в Инстаграм или поставить пост в Facebook мы ну, дело не хитрое, ну, mm -hmm. чисто механическое. А придумать стратегию, придумать, что с этим делать. И это все-таки тоже классический маркетинг, именно uh, разработка стратегии, именно создание идеи, нахождение тех крючков, на которые можно поймать покупателя. И это все тоже классический маркетинг, и от него
0: никуда не верся. Ну, то есть какая-то рекламная кампания в любом случае, да, то есть это все нужно да. щупать, да, и заинтересовать. Далее это, ну, просто digital это один из ресурсов. Который... Интернет – это платформа, это платформа, так же, как
1: радио, так же, как телевидение, это просто платформа, а сама идея, сама стратегия, она никуда не девается. Ее все равно приходится придумывать человеку, основываясь на определенных
0: пониманиях того, что сейчас трендит. Ну, а... Каким э, тебе кажется, э, вот если мы возвращаемся все-таки к реальному маркетингу, да, к тому, что, э, если мы поговорим про ресторанную сферу, меню – это такая продающая штука, то есть насколько оно грамотно составлено, да, настолько оно хорошо продается, оно запоминается, оно хорошо читается, а вот э, как тебе кажется, да, э, каким это меню должно быть. Потому что среди рестораторов очень много споров. То оно должно быть супер сдержанное, то оно должно быть на одном вообще листке, то оно должно э, иметь все-таки несколько страниц. Вот твое мнение как маркетолога, как человека, который давно в этом? Мнение мое как маркетолог, я скажу свое мнение как человеку
1: и как маркетолога. То есть, из того, к чему мы всегда стремились, Опять же, нужно учитывать разные кухни,
0: бестро, рестораны, сколько кухни и так далее. Ну, а если мы говорим... Такой вот прям классический ресторан где-то вот в рижском пищеблоке нашем, на наше? <с> uh, я Каким?
1: Мне всегда казалось, и всегда хотелось, чтобы ресторанное меню было таким, чтобы его человек хотел стащить. Uh, на I'm этом... Скажем так, на этом, и вообще и весь мерч, и все в ресторане должно быть таким, чтобы человеку хотелось этим обладать. Да. И если, ну, это известная история о том, что таскают и стаканы, и кто-то а? салфет. В общем, это очень хорошо, если у вас в ресторане воруют мерч, если у вас в ресторане воруют меню, если у вас сделано что-то такое, чем человек хочет обладать. А, внесите это в свою сцену меню, вставьте, и печатайте эти меню в большом количестве, потому что, ну, это прикольно, это, во-первых, у тебя всегда под рукой логотип, ты об этом помнишь. Да. А, скажем так, классические рестораторы скажут о том, что все это детский сад, что это не про ресторан, что это про а, бестро, забегаловку, не знаю, все остальное. Ну, в Латвии нет ресторанов уровня Мишле к сожалению или к счастью, то есть давайте говорить, давайте смотреть на реальность нормальными глазами, поэтому весь набиву немножко в сторону, и чем проще, и легче это меню сделано и написано тем проще будет продавать. Я сейчас говорю больше про масс-маркет, -масс, да, если мы говорим про классический ресторан, в который приходят люди, которые ну, не экстра-мега-гурманы, различающие запах белого трюфеля, черного трюфеля и так далее. А, вот чем проще будет меню, чем оно интереснее, оно будет привлекать тем, чтобы тебе хотелось его забрать с собой, это если мы говорим про визуальную составляющую, тем лучше. Есть еще такая составляющая в меню, как язык, язык того, что, каким образом повар или тот, кто составляет меню, пытается донести вкус оригинальные блюда до человека. Один момент было очень модно использовать большое количество неизвестных слов, неизвестных каждому второму человеку, приходящему в
0: ресторан. Это соус, это какая-то подача, это какая-то техника приготовления, которую ты читаешь, и что? Ты это? читаешь, не понимаешь, да, приходят официанты,
1: задаешь вопрос, и официанты на тебя смотрят такими же глазами, как и ты сам, mm -hmm. в худшем случае. К сожалению, я не говорю о том, что так было везде. Есть прекрасные места, где официанты научены, рассказывают. Mm -hmm. Скажем так, если у вас персонал сможет объяснить ваше меню и сможет его продать, то да, можно использовать любые слова, образовывать людей, которые к вам приходят, это тоже неплохой, неплохой элемент подачи новой информации, uh -huh. но все должно быть балансировано. То есть, если официанты не в состоянии объяснить, что вы написали в меню, насколько бы оно круто и ä, правильно
0: с точки зрения услуг, если не было написано, но ну, это сразу не... Ну, а, есть, это такая, как вот то, что ты описала, это такая, как интрига, это такое, эм, как, как даже можно сказать, э, предисловие, да, то, что ты прочитал, не понял, официант пришел, но у него должны быть хорошие, там, а, скиллы по сервису, б, скиллы коммуникабельности, там, С, скиллы по продажам, да, то есть он должен вкусно э, описать тебе доступными словами, чтобы ты, то непонятное, все-таки захотел, представил, визуализировал и вот заказал. То есть вот так. Да. да, так. И из личного опыта
1: могу сказать, это, конечно, заслуга копирайка да. Это вот то чувство, когда ты читаешь меню, ты понимаешь все слова, они написаны понятным для тебя языком, и ты хочешь все. <Связь> То есть настолько... Оно не обязательно там целая сказка про это блюдо, но оно настолько вкусно написано. Это, это искусство. Я сотрудничаю с людьми, которые это делают. Я сама, к сожалению, не настолько э, развита в этом отношении. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. <Слышко> Суциалисты должны заниматься своими вещами. Но действительно вот встречаются такие меню... Не буду сейчас называть, наверное, как бы Громко чьи-то имена, но вот прям молодцы. вот прям Сразу говорю официантам, что у вас такое меню, все хочется попробовать. Даже до того, как пришел официант, что продавать.
0: Ну, то есть, если мы говорим о антитрендах, то вот эти меню с картинками, эти пленки, которые, помнишь, вот так ты листаешь, и они так еще слипаются вместе, это точно no. То есть, ну, не, не надо... Если вы хотите открыть а, свою какую-то там точку общепита, да, там важный ресторан, это кафе, бистро, не стоит. Не
1: соглашусь относительно меню с картинками. <свёк> а, особенно если мы говорим о туристическом месте. Особенно если мы говорим о, о том месте, куда люди прибежали поесть обязательно картинки, обязательно. И здесь очень четко нужно понимать, на кого у тебя рассчитан на, на того, кто готов его воспринять, прочитать, переварить и а, съесть буквы, ну, скажем так, или на того, кто увидел и захотел именно это блюдо. Здесь очень-очень тонкая грань. Я не, я не соглашусь с утверждением того, что вот не должно быть без картинок, это все, э, это все Макдональдс или там еще что-то, это все низкий уровень. Неправда. Зависит от того, как оно сделано. У нас в портфолио есть несколько очень удачных э, Примеров именно с картинками, когда они интегрированы, да, это не, там, не циферки 1, 2, 3, кибаб, такой кибаб, типа, это типа, достаточно хорошего уровня ресторана, оно с картинками, оно продает именно, вот ты открываешь и ты хочешь именно это.
0: Как раз то, что ты все объясняешь сейчас, да, ты говорила про стилизацию грамотную, да, про там оформление. Это все собственно подводит к вопросу про фуд-стилиста. Расскажи вообще, можно ли выучиться на эту профессию? Что ты делаешь, да, то есть как, как, как вот поймать эту нить, эту стилистику для того или иного меню, чтобы ты вот прям увидела сначала до фотографии и поняла, что о, Получилось? А, ну, смотри, сейчас тренды такие, что выучиться, если мы читаем,
1: какие курсы доступны или еще что-то, да. выучиться можно практически всему. И я периодически ведусь на эти тоже называется, да, сапожники ведутся сами на, на рекламные предложения, вот да, вчера я очередной вебинар послушала, заплатив даже денег на эту тему, есть бесплатно, бесплатно миллион всего, и mm -hmm. на самом деле, если, поним, если есть понимание, что ты ищешь, ты найдешь очень большое количество бесплатной информации, потому что по стайлингу, по оформлению, но я даже заплатила денег за вебинар, Который назывался, ну, который говорил о том, что он расскажет про геометрию тарелки, про украшении блюда, про все Плевалась дальше, чем видела. Потому что, ну, когда тебе рассказывают, что да, ходите по земле ногами, ешьте с ложкой, а второе лучше вилкой, но это даже не смешно. Это то, что мы говорим про обучение, вот. Про фуд стилиста я могу сказать так. Я поездила, получилось, действительно, профессионалов, которые рассказывали про технику. Это уже более глубокая, более глубокая специализация. Это больше о том, как фотографировать не ресторанную еду, а как фотографировать именно продукты питания для клиентов, для упаковки, для... Каких-то рекламных кампаний, то, что очень модно говорить, ну да, там же все, везде клей течет, и машинное масло вместо настоящего, и, там, и клей вместо молока. А, Нет, я так не работаю. Я работаю с натуральными продуктами. Я... Да, этот продукт может быть не до конца приготовлен, и он может быть не очень вкусен, но на фотографии он будет выглядеть прекрасно. То есть, вот это входит в мою профессию. И это то, чему можно научиться. Можно посмотреть, как работают действительно профессионалы и наши, ну, я имею в виду как бы ближние зарубежья и то, что есть американская тенденция. Но можно научиться именно технике. А стилю как таковому научиться нельзя. Это все насмотренность. Mm -hmm. Это все насмотренность, это нужно понимать, чего ты хочешь, это красивые картинки, это это с одной стороны насмотрены, с другой стороны практика. Да. Работать, работать и работать. Это не первый раз мне задают вопрос, Но как стать фотостилистом? Даже то, что люди сейчас все снимают на iPhone, это тоже, скажем так, задад... у кого-то есть задатки фотостилиста, он просто чувствует, что здесь вот можно бросить эту веточку, а здесь положить вот эту ложечку или тут где-то салфеточка будет лежать. А у кого-то нет. И тем же самым телефоном можно создать прекрасные снимки, можно создать то,
0: что лучше никому никогда не показывать. Что... Много, ну, много времени уходит на то, чтобы вот эту композицию, этот натюрморт какой-то определенный вот составить для финальной версии?
1: Зависит от блюда, конечно. Вот сейчас работаем над разными проектами для кулинарных книг. Да. Уже не первую делаем. И вот Сложилось уже, ну, наконец-то мы выработали определенную схему работы и установку света и все, хотя все равно на каждую книгу есть своя стилизация. Но, скажем так, вот если мы возьмем кулинарную книгу какую-то, откроем ее и увидим красивую картинку, но у меня уходит на нее в среднем час угу. на одно блюдо. На стилиза... Без приготовления, это именно на стилизацию, на выбор реквизита, на то как с какой стороны, с каким боком лучше это блюдо повернуть фон и так далее. То есть, ну, это то, что касается вот такого то, что я сейчас могу привести пример, то, что посчитано. Да. А, с остальными это поэтому всегда очень сложный вопрос, когда ты приходишь к новому клиенту и говоришь, ну сколько нам это будет стоить? Я говорю, ну вот такие у меня расценки в час, но вы понимаете, я всегда считаю под проект, потому что если у меня вот секунду секунды муза не прилетела, то ну, это, не, это не вина клиента, и в таком случае час, час моей работы ну, как бы пройдет даром, но мы тогда делаем расценки именно на проект, и... Ну, считается, все зависит от бюджета клиента и от того, как я вижу этот проект, насколько это сложный продукт, ну, то есть, понятное дело, что снимать там, não, не знаю, красивый щербет какой-то или красивый поточный сладости, это одно.
0: Харизматичный и фотогеничный. <к illustration> Сложнее. Да, продукты тоже бывают фотогеничными и не фотогеничными. Да, как да. ты сказала, там салат с муминезом, да, какой-то, что еще нужно его правильно там выложить, чтобы он там блестел, не знаю, там была какая-то композиция. А можешь ли ты дать какие-то, ну, скажем, практические советы, да, кто, тем людям, которые сегодня нас слушают, вот такие даже do's и don'ts, э, вот что точно да, например, да, в профессии фуд-стилиста, что точно нет? Не могу, потому
1: что нет однозначных «да» и «нет». То есть нету таких строгих правил. Не знаю, там, ставьте свет с правой стороны, лейте соус густой или жидкий. Таких правил нет. И вот то, с чем я столкнулась как раз на недавнем вебинаре, когда мне рассказывают, вот именно как в камне высечено, вот так делать нельзя. Да что? Да ну правда. Ну, сейчас настолько меняются... Тренды настолько новые веяния входят, что соединяется несоединимое основной основной совет продолжайте работать. Если вы хотите в этом работать, если вам это нравится, смотрите на картинки, которые вам нравятся. Полный интернет, полный инстаграм, полный, полный Pinterest шикарных картинок есть такие, ну, как я называю, мертвые картинки, которые ты смотришь, да, ты прям видишь эти муки творчества, как у тебя вот, это вот, вот этот листик подвинут, вот этот выдвинут, вот оно все прям муки творчества. Она правильная картинка, как по учебнику золотое сечение нарисовали. Ну, блин, невкусно, но потому что вот она замученная. А бывает такой вот художественный взрыв, вот просто вот так вот все легло, естественный свет из окна, и кто-то с телефоном сфотографировал, Картинка, она вкусная, прекрасная, живые цвета, и тебе действительно хочется съесть это блюдо. Пусть это... это будут самые там, не знаю, простые фиксиронки.
0: Если я правильно понимаю, здесь ну, нужно чувствовать. Здесь нет да. каких-то там э, стандартов, да, каких-то вот, э, ну, есть, понятно, наверное, они все-таки есть, да, какие-то там э, mm -hmm. начальные, да, там, да. Что, он, что нет что да но в основном это чувствовать это понимать это уметь самому да там вовремя этот там листик какой-то подвернуть этот цвет из окна словить и так далее
1: да а... нужно просто понимать что тебе нравится в первую очередь кто-то да, любит да, просто перегруженные да. перегруженные блюда кто-то любит минимализм
0: Арина, а расскажи, у нас еще остается чуть-чуть времени, про свой другой проект, да, то есть вот с лейлоски, агентством, поняли, можно обращаться, человек сделает и меню, и фотографии, и подберет весь брендинг, знаю это по себе, когда открывали Memories вместе, так что вот прям гарантия качества у Что такое лейлоска Virtue? Как ты к этому пришла?
1: Как недавно было со мной интервью в журнале «Открыто», все самое интересное пришло само, все как-то так само сложилось. Да. То есть я по совместительству еще и готовлю всякие сладости. Я не называю себя громко кондитером, потому что, скажем так, бумажки о том, что я кондитер, закончила два года профтехучилища, у меня нет. Но у меня есть огромное количество пройденных курсов у мирового уровня наношефов из Франции, и из Ипании, которые научили тому, что сейчас действительно модно, которые рассказали и о веганских десертах, и о том, что чем можно заместить. Я сейчас много занимаюсь темой ПП-десертов, да. так называемого правильного питания, без, без сахара, без муки, без масла. Здесь тоже нет однозначного мнения, классические кондитеры, конечно, скажут, что это все не десерты, это все сублимация, и если вы едите десерт из непонятно чего, то это уже не десерт, и не обманываете себя, но если мы берем именно потребителя, он этого хочет. Люди хотят, вечная женская идея и мечта есть и не толстеть, чтобы, такого средства, чем... чтобы похудеть. Чтобы похудеть. <смех> да, именно, именно так. <смех> и вот, собственно, этим я сейчас в последнее время и занимаюсь. Разрабатываю разного рода десерты, смотрю, пробую, что с чем работает, что с чем не работает. Практикую на своих клиентах. У меня много кто накормлен бесплатно всеми моими отработками, потому что ну, мне совесть не позволяет брать деньги за то, что я еще не считаю идеальным и доведенным до результата. Да. Да, я готовлю под заказ, я готовлю под заказ разные десерты. Начиналось все с дефира, потом пошли другие десерты, сейчас вот идут и пп торты, и разного рода другие десерты. Это хобби, это не основной вид бизнеса, это хобби, и это не массовое, у меня нет идей, планов открывать там, кафе, или еще что-то, у меня зарегистрировано производство как домашний кондитер, как домашний. Да. То есть я, у меня все, все официально, все, все ПВД, все бумаги, все. Это важно, да. Это много,
0: важно.
1: Кто еще, много кто занимается, конечно, этим просто у себя дома на кухне, я очень слежу за тем, чтобы все было так, как нужно, я работаю с крупными клиентами под корпоративные заказы, поэтому для меня это важно. Да. Ну, боремся за вкус, боремся за то, чтобы это было красиво. Это не дешево, это не... Я... То есть, допустим, есть люди, которые спрашивают, почему так дорого? Да. да, это дорого, это... У меня нет помощников, я все готовлю сама, это личное время, которое оторвано от основного бизнеса, поэтому, ну, чтобы мне тоже было интересно этим заниматься, это достаточно дорого, но я отвечаю за качество продуктов, я отвечаю за то, что это в моем понимании, это будет вкусно, интересно, и всегда один
0: ну, Мне кажется, просто это действительно очень классно, что ты... Ну получила для себя колоссальный опыт да, в плане маркетинга, когда ты э, развиваешься в фуд-фотографии, фуд-стилистике, и что сейчас ты еще и своими руками можешь э, э, радовать людей, потому да, что я как-то услышала в Барселоне потрясающую цитату, что самый высший вид искусства ⁇ это еда, потому что ты ее можешь поглотить в себя. Вот, э, и очень круто, что да, там ПП направление да и так далее, что десерт развивается. Потому что я видела эти, и пока что не пробовала, но надо это исправить. Видела действительно, все это красиво, вкусно. Уверена, что ну, в жизни также, же, да, то есть пробуем. У меня остается, наверное, последний к тебе вопрос. Но сегодня мы прям много-много сегодня успели обсудить. Давай в трех предложениях. Как ты видишь, с точки зрения того же маркетинга, да, каких-то там фишек, Выход из кризиса для сегмента хорика. Ой, я скажу в одном предложении,
1: я не знаю. Это, это, к сожалению, та самая тема, которую никто не знает сейчас, как правильно. Да. Я стараюсь, именно вот как агентство, мы помогаем тем, кто еще держится на плаву, мы стараемся идти навстречу и ну, мне самой чисто по-человечески жалко какие-то маленькие заведения, которые стараются выживать. И... Да. то есть ну, Мы не совсем, конечно, занимаемся благотворительностью, но идем навстречу тем, кто старается все-таки работать. Не просто закрылся, что чаще всего, на самом деле, в это время было более выгодно экономически, чем работать без минус. Но для того, чтобы мест... места жили, для того, чтобы жило качество, ну, я считаю, что выход все равно он будет, а, мир не будет таким, как прежде, понятное дело, и очень много, а, очень многом количеству ресторанов придется переформатировать свое все, начиная от площади, там такое количество людей уже не будет приходить, уже все привыкли к тому, что домой приехала та же самая пицца. Да. А, придется очень четко подстраиваться под обстоятельства, ну, плюс, опять же, наши ограничения, которые будут о чем-то говорить, сложно я не знаю я, я не берусь судить я не берусь сказать как нужно поступать и как это все будет выглядеть увидим увидим и я все надеюсь на весну на лето что ну как-то это все будет экспериментировать весна,
0: лет. и... да. весна я думаю что вряд ли к сожалению как бы нам всем не хотелось ну да скучались и как, как не хотелось бы получить конец-то эти эмоции атмосферу да посещения каких-то ресторанов. Uh, супер. Я, я и на самом деле считаю, что на сегодня получился максимально полезный эфир для там, молодых людей, которые хотят себя реализовать, найти себя в новых uh, профессиях. Uh, восхищаюсь uh, твоему тандему с Лешей Белокопытовым, который тоже делал для меня съемку. Uh, мне кажется, что ну, вот это, это профессия нового нашего uh, десятилетия, да, когда uh, ты не просто там маркетолог, ты можешь выбрать, что ты выбираешь, какой то стиль, ты там фотографируешь, ты организуешь все это, еще и готовишь. И вот, поэтому уверена, что этот эфир будет полезным. Классно, что ты сохраняешь этот позитив, очень рада тебя видеть. Просто хочу от всей души по по душе, вот прям пожелать, чтобы эти все таланты, эти все проекты только набирали обороты, несмотря на пандемию, несмотря на все, что происходит вокруг.
1: Спасибо тебе, спасибо за эфир. Хотела, раз уже упомянули Лешу это работать с разными людьми, много сейчас работаем с Плавой Шишлова. Да. А, именно как фуд-фотограф, он замечательно умеет поймать момент, а, вот именно вкус этого блюда. Это тоже должна быть чуйка. То есть, да, есть, можно чему-то научиться, но должна быть чуйка. Много в Риге хороших фотофотографов, много людей работает, благо есть сейчас возможность, да, запрещены фотосессии, но фотосессии нам запрещены очные, но как, как мы все-таки нашли лазейку фотосессии с колбасой, один на один могут происходить, потому что это не живой продукт, есть yeah. определенный ну, колбасой с любым блюдом, это даже под нынешние ограничения это подходит под правила, все равно продолжаем работать. И... Спасибо это... тебе, спасибо за то, что позвала. Надо исправить тему того, что не попробовала
0: обязательно. обязательно, обязательно. Арина, закажу. Впереди много праздников, есть интерес, есть желание. Ну, собственно, нашим радиослушателям тоже советую попробовать. Только могу действительно пожелать всего самого лучшего. Сегодня у меня в гостях была Арина Мишанова, руководитель рекламного агентства Лейловский, да, фуд-стилист, создатель бренда Лейловска Виртва, моя бывшая коллега. Ну и я, Валерия Иванова, открытая кухня. До встречи в следующий понедельник. Всем хорошей недели.